0: Ange, au-delà des cieux, longue barbe blanche et casquette vissée sur la boîte à réflexion. A 76 printemps, le capitaine cœur de miel Christian Descamps tient encore fermement la barre de son vieux gréement angélique, hissant depuis 1969 haut les couleurs d'un jouissif dadaïsme poétique tout autant que musical. Le troubadour franc comtois gardien du temple d'un rock progressif qui n'a rien à envier à ses voisins de la perfide Albion, a donné vie à d'épiques moments de béatitude, dont on citera aux des au-delà du délire, les fils de mandrin ou encore guet-apens. Depuis plus de cinq décennies, le verre est dans le fruit et Christian Descamps déploie les ailes de l'ange sur toutes les scènes de la patrie rablésienne où, son âme d'enfant demeurée intacte, l'artiste joue sa vie, prêt à mourir sur scène pour que rayonne l'art de cette Ulysse à jamais en voyage. Et puisque l'ange est éternel, puisse sa musique à jamais nous conduire en son paradis aux allures de divine bacchanale. Une interview signée agent d'entretien. Christian Descamps, bonjour. Bonjour,
1: ça va Nicolas
0: Ça va Christian. Je voulais tout d'abord savoir si ça allait, comment se portait le, le capitaine Cœur de Miel
1: ben Très bien, il navigue, il navigue toujours en, entre deux rêves. Et donc ça va, ça fait 50 ans qu'il navigue. Enfin, pas lui parce que finalement... C est, c est... C'est un héros de, de l'album Guétapant, donc ouais. euh, il, 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 il a commencé à naviguer en, en 78 non, c'est un personnage qui me, qui me colle encore à la peau maintenant, puis j'adore, c'est un personnage de cinéma, mon cinéma.
0: Pour revenir à ton cinéma, euh, Christian, tout d'abord euh, à, à la genèse de, de, de ta vie, hein, avant celle de Ange, ta, ta maman a été une figure importante de, de la Résistance lors de, la, de la, seconde, la seconde guerre mondiale appartenant au réseau Alliance, puis elle a été arrêtée, euh, elle a un destin incroyable, elle a été arrêtée par la Gestapo incarcérée hein, à la prison de Belfort. Ta maman, donc Gisèle Laheurte, a été libérée le jour où elle devait être exécutée en forêt de Harte. Elle rencontre ensuite donc euh, ton papa, Jacques Descamps, euh, libérateur du 8e régiment de chasseurs d'Afrique. Je voulais savoir tout d'abord en quoi avoir été élevé par des, des personnages comme ça, des figures qui, euh, de la résistance qui ont mis en péril le, leur vie pour sauver le pays et défendre leurs propres valeurs, à forger l'enfant, l'adolescent et puis ensuite l'homme que tu es.
1: Ça m'a fortifié, dans ton. Ce dans, dans, sont des forteresses, ce sont des héros. Mes parents, j'ai vécu une enfance absolument heureuse et avec des gens, des volontaires, des, des, des gens qui, qui avaient la, la puissance de feu pour, pour réaliser leurs rêves, c'est-à-dire avoir une maison, pouvoir vivre décemment et pouvoir, pouvoir élever leurs enfants en toute liberté. Quoi. Je dire, on a été élevés, mon frère et moi, avec une, une, dans une grande liberté d'action. De, de, et ce qui a fait qu'après, il, il a suivi. Parce que euh, mes parents ne voulaient pas que ça recommence ce qu'ils avaient vécu. Ils n'en voulaient pas. Et justement, ils, ils ont toujours souhaité qu'on passe des, des années euh, de, de sérénité. Nous, nous c'était le baby-boom. Enfin, je suis né en, en, en 46 donc euh, un an après l'armistice. Et une fois arri arrivé à mon, à mon adolescence, c'était quand même une reconstruction d'un peu tout. Et des, des nouvelles choses qui arrivaient. Et à ce moment-là, ben, je, je découvrais, j'étais comme un, un gosse qui découvrait des euh, les, les, les choses qu'il ne connaissait pas. Et, et ça, ça m'a forgé cette envie d'aller de, 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 vers l'inconnu, ce qui m'a toujours excité dans la vie. C'est-à-dire de l'inconnu, pour moi, c'est le seuil de l'absolu. C'est vraiment bien, quoi. Et j'étais bien aidé par ces deux personnages qui, pour moi, mon père et ma mère, ce sont des, des héros des héros dans, dans le cœur d'un gosse c'est dire, c'est eux, j'ai confiance en eux parce qu'ils ont fait des choses et, et je me sentais rassuré. Avec eux, c'était un peu ils m'ont tout appris, hein. le fait d'avoir du courage, la, la révolte, la détermination, c'était deux êtres forts qui vraiment m'ont
0: tout, tout a pris le meilleur et le pire l'école de la vie. C'est par leur biais que tu es venu à la musique, cette découverte peu à peu de l'univers musical pour devenir compositeur
1: ben, ils aiment, Oui, ils aimaient beaucoup la musique, ils écoutaient la, la radio, et puis euh, on a toujours été bercés par, euh, par les choses qu'ils qu aimaient, eux, c'est-à-dire Édith euh, euh, Piaf. Mon père était accordéoniste avant la guerre, il voulait en faire son métier, il n'a pas pu, et, et donc euh, il était parisien, puisqu'il est né à Rony-sous-Bois. Après, il est, il est, il est, il est parti il a été embarqué dans ce, dans ce conflit et donc euh, il y avait toujours en, en lui, il jouait toujours de l'accordéon et, et c'est vrai que il y avait toujours de la musique chez, chez nous quoi. moi mmh. ben, j'ai découvert, j'écoutais. J'écoutais la radio, j'écoutais les émissions le dimanche matin euh, qui s'appelaient musique de genre sur euh, Radio France, enfin, sur France Inter maintenant. Et on découvrait des choses complètement euh, différentes. Et j'ai découvert les Shadows euh, là-dessus, j'ai découvert, euh, et puis après, il y a eu les Beatles et tout ça, quoi. Mais ça m'a, ça nous a forgé. Ça a, voilà, absolument, ça m'a forgé, donné vraiment l'envie de, de créer et d'inventer des, mmh. des choses. Parce que je me suis dit, puisque les autres créent et inventent, puisqu'ils sont excités par, par ça... Pourquoi pas moi Et j ai, j ai donc, je suis donc parti dans une, une envie de, de créer des, des tableaux de vie, des, des, des choses, inconsciemment, parce que c'est toujours l'inconscient qui est le, le révélateur de tout. L'inconscient, c'est... On doit, on, doit, on doit vivre dans, dans cet inconscient jusqu'à la fin de ses jours. Un, un être humain, s'il est complètement conscient de ce qu'il est, de ce qu'il fait, il, il peut pas être, ça ne peut pas être magique et il ne peut pas inventer tu peux pas créer. Ça, c'est important, la
0: conscience. Mais Christian, on parlait justement des valeurs véhiculées par, euh, par tes parents avec euh, ces, ces actes de bravoure, de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que quand tu t'es mis à écrire, quand tu t'es mis à, à composer et à avoir ton propre univers, est-ce que la musique, elle était un peu devenue aussi comme un acte de résistance te permettant de faire passer justement un message, tes idées, tes croyances, tes valeurs aussi
1: J'en savais rien, j'étais transporté, transporté vers l'inconnu, et on ne réfléchit pas, je ne réfléchissais pas, je ne, je ne prévoyais pas euh, d'écrire telle ou telle chose. Je faisais suivant les ressentis, et, et ça c'est important, ressentir c'est vraiment important quoi. Je veux dire, dans, dans, dans la vie, ça, rien ne se, se, se calcule, tout se, se ressent, mmh. c'est... C'est par là que j'ai... Et là, j'en fais fait le constat. J'en ai fait le constat 40 ans après. c'est Au fur et à mesure que ma vie avançait, que j'écrivais, que, que je créais, je m'apercevais que, en fait, je découvrais le pourquoi du comment j'avais fait ça. Mais ce n'était pas étudier avant. Je ne pensais pas. C'est ouais. pour ça que j'ai toujours été étonné du trajet que ce groupe a fait. C'est le hasard. J'ai créé... Le, enfin, il y a déjà un groupe de, de reprises qui s'appelait mmh. Les Anges. Et qui, on, faisait les balles, on, faisait, on faisait des balles. On faisait des balles montées dans l'Est, en Haute-Saône, enfin un peu partout. On jouait du du Moody Blues, des Procolarum, Room, des Beatles, du, du Hendrix. Et puis après, on, on a décidé en, en 69, et je me suis dit, il faut que j'écrive quelque chose qui vienne de moi, qui vienne de, de nous tous. Et on s'est mis ensemble dans une, une, une écurie à, à cochons désaffectés pour, pour commencer à répéter et
0: des nouveaux morceaux, et donc la fantastique épopée du Général Machin. Voilà, c'est parti de là. C'est ça que c'est parti, ouais, que Ange l'aventure, Ange est parti. Et Christian, tu me disais que justement rien n'était prémédité, que c'était quelque chose de très, très intérieur en toi qu'il fallait qu'il sorte. Est la mmh. poésie, c'est le chant intérieur, comme l'écrivait Chateaubriand. Est-ce que ce, ce chant intérieur que tu avais en toi, la musique t'a permis justement de l'extérioriser Oui, oui,
1: sûrement. J'en fais le constat, mais
0: <rire> j'y avais
1: pas pensé. Quoi. <rire> mais oui, oui ça, ça a été un besoin de m'extérioriser par le biais de la musique, par le mmh. biais de, 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 de découvrir. C'est ce que je dis maintenant. Maintenant sur scène, euh, quand on arrive sur scène, je dis bienvenue dans bienvenue dans le monde angélique, là où les notes et les mots font l'amour. Ça veut tout dire, c'est mmh. ça quoi. Et, et j'aime bien ce, ce cet univers métaph métaphorique et cette, cette envie d'écrire et de faire des, des belles phrases. Ces, ces mots qui sont qui, qui viennent de de, de l'au-delà. Qui, qui 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 sont transmis euh, comme ça euh, et puis on ne sait pas trop et puis d'un seul coup et ben c'est sur je l'écris c'est sur c'est sur mon papier euh, c'est comme c'est devenu une chanson avec euh, jour de chance pour un poète en mal de rime c'est c'est une chanson dans l'album heureux qui est sorti en... En 2018, parce qu'on n'a pas fait que Guetta Pan et euh, Paris Fils de Mandorin et et à côté Non, ça
0: c'est sûr, sur 52 ans de carrière, il y en a eu des albums.
1: C'est-à-dire, oui. C'est ce que je dis, on ne peut pas fêter 50 ans de carrière si on a fait que 4 albums.
0: Christian, ce, ce rêve, tu sais, ce rêve qui est ce, cet univers onirique qu'il y a tout autour de la musique de, de Ange et de ses albums, le rêve, c'est quand même quelque chose de primordial pour toi. Est-ce que tu penses que notre société, malheureusement, contrairement à celle qui a pu être la tienne dans les années 70 et les débuts de Ange, elle manque aujourd'hui cruellement de rêves Oui, oui c'est vrai, oui. Et ils ne peuvent rien, mais je pense qu'on va revenir parce que tout ça est
1: cyclique. Hein. On a toujours euh, espoir de, de retrouver une, une ligne magique à suivre et je pense que c'est l'intelligence qui peut renverser la, 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 verser la vapeur. Parce que les gens, quand ils s'apercevront... Déjà, il y, beaucoup, il y a beaucoup de gens, dans, même dans le showbiz, qui, qui décident de foutre le camp et de quitter Paris et, et le parisianisme. Parce qu'il y a eu ce, ce même mouvement en 1973, quand il y a eu les, les, les problèmes avec le, 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 comment, le pétrole et tout ça. Enfin la voilà, première crise pétrolière
0: La voilà, voilà, première crise.
1: Mais c'est toujours la même chose. On va de crise en crise, et, et rien ne change. L'histoire est...
0: est un perpétuel recommencement.
1: Voilà, Ra Rabot l'a écrit, rien n'a changé. Je veux dire. Et en fait, tant qu'on ne bougera pas, cette espèce de, de, de faux confort, et on ne pourra pas accéder à, à d'autres magies, quoi, je veux dire. Il y a d'autres magies qui existent, qui sont cachées dans, dans, dans l'univers, dans la tête des poètes, et qui doivent é, 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 éclater au grand jour. Mais euh, on a un tel formatage des, des programmes, programmes télé, programmes radio, programmes médias, qu'on on peut pas, on entend toujours les mêmes gens, les mêmes choses. Et surtout, ce n'est pas la, la valeur artistique qui compte chez un artiste. C'est la, la, la valeur marchande C'est la, la valeur marchande, c'est le nombre d'albums vendus. Et, et, le nombre
0: et, de clics sur Internet. Voilà, mais je,
1: je ne, moi, je ne vois pas du tout <rire> de quoi parlent euh, les gens. Euh, j'ai beau écouter, euh, et pourtant j'ai écouté, euh, c'est un mec de ma, un peu de ma génération, euh, euh, Goldman, Goldman que j'ai croisé quand il était dans dans Taifong. et je, je veux dire, j'écoute ces mélodies, c'est c'est bien gaulé, c'est bien bien, mais artistiquement parlant, je pense pas que ce soit fort, fort quoi, je veux dire, je, je veux dire euh,
0: commercialement parlant, oui. C'est vraiment euh, le truc qu'il faut faire pour gagner de l'argent. <rire> tu, tu parlais du, de ce parisianisme. Toi, tu, tu, là, on fait cette interview par euh, écran interposé en attendant de se, se rencontrer euh, de, de visu. Tu, tu es resté fidèle justement à la région de ta maman, la Franche-Comté. Est-ce que tu es dans le vivant heureux, vivant caché Est-ce que cet univers qui est autour de toi, de la campagne, cet univers onirique justement, euh, est propice aux rêves et à la composition ah bah oui, ça, tu,
1: on ne peut pas dire le contraire. Hein. En, en ce qui me concerne, c'est ce qu'il me fallait. Hein. J'ai fait inconsciemment. C'est une envie. C'est une envie folle d'essayer de vivre sur le... le, le J'appelle sur le toit du monde. Enfin, J'habite à 600 mètres, mais c'est pas... Mais, mais j'ai une, une vallée magnifique en, en, en les, les, la, la Ligne Bleue des Vosges, en face de chez moi. Et, et ça, ça fait 44 ans maintenant que j'y habite. Quoi, je veux dire, et j'ai jamais eu l'envie de quitter ce, 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 ce lieu qui, qui, qui a bouleversé ma vie et qui la bouleverse encore. quoi c'est jamais le même paysage chaque matin. Mmh. Ben il oui, y a du brouillard, euh, à, à l'autre jour, il y a du soleil. Euh. Enfin, bon, voilà
0: c'est pas le toit du monde, mais c'est le toit de ton monde, en tout
1: cas. le bon, mon monde, oui. Il, il, est, il est merveilleux et c'est là que je, je vis mes euh, plus belles histoires et puis mes plus... Mais plus difficile aussi. Et ce, ce paysage m'aide à, à me reconstruire à chaque fois et, et à continuer d'avancer en attendant la mort. Quoi. Vivons heureux en attendant la mort. À la et des À la
0: dé voilà. Quand on parle des albums, effectivement, il y a beaucoup d'albums. Dange, est-ce que quand tu, as, tu appréhendes un album, est-ce que tu l'appréhendes un peu comme un, un pulse euh, dont tu assembles au fur et à mesure des compositions les, les différentes pièces c'est ça, c'est exactement. Parce que quand j'écris un album, j'écris des, des, des bouts de phrases, des
1: bouts d'idées, des, des choses qui, d'un seul coup, m'interpellent, soit en, en regardant un film, soit en lisant euh, des chroniques, un article, des, un fait divers. Ça a été le cas de « Réveille-toi ». Donc, étape 1, ce sont des, des histoires vraies, comme on dit, et que, que j'ai romancées, et retranscrite retranscrite sur, sur la musique, quoi, je veux dire. Et ça, ça c'est vraiment riche, riche en, en, en création, quoi, je veux dire. C'est inexplicable, d'ailleurs. On a toujours envie d'écrire des choses, des choses nouvelles. Non, je ne peux pas expliquer pourquoi. c'est oui,
0: difficile d'expliquer de, le, le processus créatif.
1: Oui, mais il faut laisser venir les choses. Il y a, il y a des chansons que, que j'écris en, en, en une demi-heure Heure. Il y en a d'autres qui je mettrai un mois à, à la construire vraiment. Ouais. Rien n'est. Ça, ça n'arrive pas comme ça. C'est à force de, de, de découverte euh, et à force de justement de creuser pour, pour se jeter vers l'inconnu et, et, et se dire bon ben, bah, qu'est-ce qui va maintenant se passer euh, quand cet album sera sorti Qu'il qu arrivera dans les oreilles au, au, au tympan du public. Et, et on, on, je ne me demande pas. Enfin, en fait, je, je souhaite qu'ils jouissent autant que que le groupe a joui de, de le construire et de le créer quoi. Mmh. mais c'est un partage en fait la
0: création c'est un partage c'est pas, pas autre chose en 2020 donc quand a fêté ses, ses 50 ans de, de carrière au Trianon de Paris avec une série de concerts qui a été décalé forcément pour cause de Covid en 2021 et on s'est eu au téléphone au départ tu faisais encore des, des, des concerts donc en 2022 mmh. pour, pour ses 50 ans quand tu regardes justement un peu dans le rétroviseur de, de cette vie en général Angélique, qu'est-ce que tu y vois aujourd'hui, si tu devais tirer par des mots tout ce qui s'est passé
1: une profonde, une profonde réussite, une, une superbe réussite, je veux dire, je ne m'y attendais pas je ne m'y attends pas. Je suis toujours étonné de ce qui s'est passé et rien n'a été calculé. C'était comme ça, c'était cousu de fil blanc, quoi. je veux dire, vous, je ne me suis jamais penché sur un plan de carrière, ce qui m'intéresse c'est d'inventer des, des histoires et de les propulser, et de faire de, de belles mélodies, de, de, beaux, de, beaux, de, de beaux textes, pas enfin, des textes qui soient. Je, je, je me promène toujours entre le bien et le mal, je me promène dans, sur la carte et des grands sentiments humains, et je vais puiser un peu partout dans ce qui existe, dans ce qu'on qu dénigre, dans ce qu'on aime, parce qu'on adore, et puis dans l'imaginaire aussi. Parce qu'une chose est certaine, je me suis aperçu après toutes ces années, mais bien avant déjà, que nous, nous venons de l'imaginaire. On vient de l'imaginaire, on va y retourner. Et alors, on ne sait toujours pas pourquoi on est là, et pourquoi la Terre, et pourquoi le, les galaxies, pourquoi l'univers. Et donc, on vient de l'univers et on retourne à l'univers. On vient de l'imaginaire et on retourne à l'imaginaire. Et ça, c'est un mystère qui, qui vaut. Hum. Une fortune quoi, je veux dire. Personne ne saura vendre ça. Eh hey, mais Elon Musk, il peut pas l'acheter. Donc... <rire>
0: Et, et alors, ouais, c'est ça, c'est qu'on on est dans, dans l'imaginaire, dans le rêve, dans ce, ce dont on parlait au départ, cette espèce de, de, de rêve dont on a besoin pour se, se nourrir aussi. Ange, c'est cet imaginaire, c'est euh, ce rêve. Et je, je me souviens d'un festival que je crois que Ange avait donné à, à Sarla, c'était il, il y a des décennies. Mmh. Et il y avait une, une affiche justement présentant chaque groupe à l'époque de ce festival. Et sur Ange, il y avait écrit Ange, style Ange. Alors, il y a un style incomparable qui est difficilement explicable. Comment tu pourrais définir aussi ce style pour ceux qui ont qui voudraient découvrir et qui ne savent pas encore ce qu'est ange malgré 50 ans d'existence.
1: Si, ouais, si on veut parler en théorie, c'est aspiré du de, 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 de courant progressif qui y qui a eu euh, au de, de, de début des années 70,
0: ouais. euh,
1: enfin, euh, voilà, de 69, 68. C'est pour ça qu'on nous a classés avec une étiquette dans, dans le rock-prog. Mais, mais en fait, euh, je dirais plutôt que c'est du hanche tout tout artiste tout musicien quel qu'il soit il, il subit des influences et, et donc il, il, les, il les utilise quoi pour pour se promener aussi dans son dans son propre imaginaire mais ange c'est ben c'est si je ange comme chantant euh, pour moi c'est c'est Feuchat Ayrton, c'est pas,
0: pas de la copie.
1: Voilà, ce sont des gens qui, qui ont su mélanger des styles.
0: Pour créer quelque euh, chose d'unique.
1: Voilà, et ils sont très proches, à leur début, ils sont très proches de ce qu'on a fait, nous, au début des années 70. Et c'est pour ça que j'admire ce groupe aussi, mais c'est parce qu'ils ont cette force de, de mélanger le, le langage, les, les, les beaux mots, les belles lettres avec une musique avec, musique. Euh, avec des musiques euh, très différentes ils vont ils sont allés puiser dans, dans l'électro dans, dans un peu tout quoi je dirais et, et c'est ça en fait et le, le succès de Vanj c'est d'avoir justement su, su aller puiser un peu dans dans tous les styles quoi sans inconsciemment on dirait ah c'est ah, chouette ça on écoutait avec les, les gens de Vanj au début on... T'as entendu ça? T'as entendu? On était fin, fin fan à une époque de, de, de Manfred Wan et House Band. On a trouvé ça euh, vachement bien, quoi. Mmh. Je, oui,
0: pas... c'était à l'épuiser comme ça. Et tu le disais, tu le dis souvent d'ailleurs dans, dans plusieurs interviews. Tu as dit que Ange était le, le groupe le plus célèbre à être passé inaperçu. Alors, inaperçu, je suis quand même pas sûr pour tous les grands amateurs de, de rock-prog, puisque c'est quand même le groupe français phare. Mais est-ce que tu as pâti un peu de ça, de ce manque de notoriété, peut-être de ce manque? d'écho déco dans les médias Est-ce que tu aurais préféré avoir, euh, même si rien n'était calculé et que, comme tu le dis, tu as fait ça euh, bah, de, de par ton âme, est-ce que tu aurais aimé avoir plus de visibilité
1: Plus de reconnaissance. Parce qu'on a, on a marqué pendant une bonne décennie, enfin je dirais, euh, quand on était au, au, ce on appelle au sommet mmh. à l'âge d'or de l'Ange, on a marqué euh, des gens, enfin tout, tout un public qui, qui venait, euh, il, y avait, il y avait en moyenne 5000 personnes par, par, par concert euh, dans les, en 70 par exemple avec Par les fils de Mandra mmh. on n'a pas été mis euh, enfin quand on sortait un nouvel album ou on, on, il fallait il fallait pleurer pour avoir un, un article. On n'arrivait pas à avoir un article dans, dans la, ce qu'on appelait, entre guillemets, la grande presse, c'est-à-dire euh, la presse nationale. Mm. Quoi, je, veux dire, je, je dirais, par exemple, une critique d'album dans Paris Match, par exemple. Parce que ce qui était intéressant d'avoir des articles là-dedans, c'est surtout pour se faire connaître, faire connaître encore notre travail, c'est que ces bouquins-là, tu les trouves dans, dans une salle d'attente de médecins. De médecins,
0: médecin, euh, oui. Ce qui permettait de s'ouvrir en fait, à d'autres. Effectivement. Voilà,
1: c'est la communication. Les gens vont lire, dire Ah tiens, c'est quoi ça Et ça, on n'a pas bénéficié de d'une aide. On l'a eu à l'époque d'RTL, la années 70 On a eu trois tournées sponsorisées par ouais. RTL. Ça, ça nous a fait du bien. Mais on, on nous a lâché. Et je trouve dommage. Mais on, on nous a dit Ouais, mais euh, tu aurais dû, tu sais, Christian, tu aurais dû. Habiter à Paris, t aurais dû avoir un duplex à Paris, même si tu avais une maison à la campagne, mais les Parisiens, ils ont leur pétataire à Paris, et ils ont une maison à la campagne, une maison secondaire, mais toi tu fais le contraire, ça peut pas marcher avec le showbiz, voilà ce qu'on m'a dit.
0: Mais en même temps tu es resté fidèle à toi-même
1: voilà, mais Henri Leproux, qui était un ami à moi de celui qui, qui dirigeait, qui a fait beaucoup pour nous au début, qui nous a, a aidés à avoir la première partie du Johnny Circus mmh. en 72, qui a été, fait partie des personnes qui nous ont vraiment aidés, avec Jean-Bernard Hébet sur RTL. C est, c est, ce personnage-là, il me disait Mais tu es le Georges Brassens de la pop, alors que, bon, j'ai rien à voir avec Georges Brassens, tu, eux, il leur fallait une étiquette. Par exemple, je dis Zazie, pour eux, dans le showbiz, Zazie, c'est la nouvelle François Zardy. Toi, Cabrel, c'était le nouveau Brassas. Il leur fallait toujours quelque chose de nouveau. Et c'était. C'est eux qui décident, personne d'autre.
0: De Il nouveau, qui ressemble au passé, quand même. C'était une étiquette d'un label, comme tu disais, ancienne Françoise Hardy, ancien Georges Brassens. C'était un peu labellisé.
1: Voilà, c'est ça. Et le problème, c'est eux qui décident. Comme, comme on voit des émissions maintenant, les chanteurs préférés des Français. C'est pas vrai. On les a imposés, ce des chanteurs imposés aux Français, mmh. c'est tout, voilà. Et après, il y, y a un côté, bon, il y a, a l'autre côté, l'autre côté snob, il bon, n'y a, a rien entre les deux, mais des, des artistes comme nous, on, on, on se trouve entre les deux, entre les, entre les comment on pourrait dire, euh, les, les artistes qui passent euh, fréquemment en, en radio, en télévision. Il, il suffisait de tomber hier en zappant sur, euh, sur la Troie, par exemple, j'ai vu euh, pendant 5 minutes les, les, les chants corses, les corses qui faisaient une émission à Ajaccio en live, et puis les invités, c'était qui Bruel, et c'est toutes les mêmes personnes. Alors qu'en Angers, on fait nos tournées, nos propres tournées, on se débrouille, on enregistre nos propres albums. Alors les seuls soutien qu'on est vraiment, c'est la les PQR, ce qu'on appelle la, la, la presse quotidienne régionale, et, est, et, et, et ce qui va avec, les France 2, les, les, les France 3, euh, voilà.
0: Tu, tu évoquais l'album euh, Par les fils de, de Mandrin, en, entre 1973 et 1978, Ange hein, a quand même sorti 5 euh, albums totalement hors normes, géniaux, conceptuels, inspirés, poétiques. Alors il y a le cimetière des, des Arlequins, euh, Au-delà du délire, Émile Jacotet, Par les fils de Mandrin, et Guetta Pan, qu'on est qu'on évoquait tout à l'heure, je crois qu'à l'époque ton manager euh, s'intéressait à l'ésotérisme et que tu avais découvert donc, le peintre Jérôme Bosch, est-ce que on peut dire, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas est-ce qu'on peut dire que tu étais dans une sorte d'écriture euh, du rêve mais spontanée, une sorte de, entre guillemets de, de d'adaïsme créatif en voulant renverser les conventions
1: C'est surtout, ça euh, je s'appelait Jean-Claude Pognan, notre premier manager c'est lui, il avait deux ans plus que moi et il, était, il avait déjà tracé Enfin, il avait déjà des heures de vol dans le, dans le métier et il, a, il avait surtout euh, bouquiné des choses que j'avais jamais bouclé, comme Jacques Kerouac Gensberg, enfin, tous ces gens-là et moi en fait au, au départ, quand, je, quand on voit la, la, la fantastique épopée du Général machin, mmh. c'était pour moi ça reste de L'écriture scolaire, ça reste quelque chose de scolaire. Et c'est ce que j'avais gardé de ma scolarité. En, en fait, je, je n'ai jamais fait de, de, de grandes études. Je, je, je n'ai pas de bac. J'ai repassé deux fois mon, mon PC. Je suis pas un intellectuel. Je suis un découvreur de situations, découvreur d'amour, d'humour et de... Et, et de rêves. De rêve. euh, Voilà, ça. Je suis un marchand de rêves. Et lui, il t'a euh, ouvert euh, à ça Il m'a dit oh, « "Mais Regarde là, ce qui se passe. Enfin, » Et je dis ai Oui. » Puis alors j'étais fasciné par par parler. Bosch, les, les peintures de puis bon tout, tout ce qu'il y avait tout ce qui est du dadaïsme tout ça quoi. Mais comme comme Breton enfin, tout tout et c'est lui qui m'avait qui m'a fait connaître tout ça. Hein. On,
0: on, on l'évoquait tout à l'heure. Tu disais que ange ou la enfin la, la musique c'était pas un métier c'était une passion et c'est une passion tout, tout art est une passion avant tout et n'est jamais un métier. Et j'avais lu dans une interview tu disais on peut pas créer si on n'est pas mauvais à l'intérieur ça sert à rien l'artiste il joue sa vie il joue son cœur il joue ses angoisses ses joies et ses peines il va pas travailler donc on va pas bosser c'est vrai à 76 printemps aujourd'hui tu continues à faire des concerts à écrire à composer est ce que cette passion qui t'anime depuis 50 ans elle est restée avec son âme d'enfant on peut dire
1: absolument bah oui si on n'est pas enfant en soi on peut pas gosse, en fait un homme il a envie de, de connaître de créer et moi, j'ai encore envie, maintenant à 76 ans, de créer. On, a, on est sur un nouvel album en ce moment. J'écris des choses. J'ai fait le bilan de ce que j'avais écrit. Et je me, me suis aperçu, après avoir écouté tout ce qu'on a fait, et ça, c'est du boulot. <rire> <rire> c'est que j'avais parlé de, de tout. On parle de tout. Les chansons, elles résonnent sur des sujets qui, encore maintenant, sont...
0: D'actualité.
1: D'actualité, voilà. Et, et donc, on se dit, comment... On va écrire autrement. Et ce qui est nécessaire maintenant, c'est d'écrire autrement. Et de faire rêver les, les gens autrement. Par
0: d'autres systèmes, par d'autres essais. Tu, tu évoquais le général Machin, ce fameux général, qu'on peut espérer qu'il ressorte de, du chapeau de Christian Descamps pour venir un peu assainir ce monde qui en a bien besoin.
1: Oui, mais Machin, c'est pas tout à fait ce que tu penses. <rire> C'était plutôt un, un tyran dans l'histoire. Et il essaye de se convertir après, mais c'est-à-dire il voulait tenir le monde, refaire le même plan. Après, il en a été dissuadé par Atome. Atome, c'est l'affaire de l'homme. Quand on regarde l'histoire avec l'Ukraine, ce qui se passe en ce moment, à chaque fois, il y a cette menace nucléaire sur les pays, sur le monde. Et je me souviens d'une phrase d'ailleurs de Georges Marchais, qui faisait partie d'un débat sur. La, les puissances qui, qui ont l'arme la, l'arme nucléaire. nucléaire. Il disait, mais il y a 19 pays qui ont l'arme nucléaire, alors qu'il suffit d'une seule pour faire sauver, sauter la planète.
0: Mmh.
1: Alors, je ne vois pas très bien où est, est l'économie, parce que parlait d'économie dans le pays, c'est-à-dire de donner à bouffer aux gens qui ont la faim. Il y, la, il y avait le sujet à la faim dans le monde, on pourrait donner à bouffer aux gens plutôt que de faire des, 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 des armes. Des armes. Tiers. Alors après, on va de dire, on va dire, oui, mais la politique, c'est pas ça. La politique, c'est aussi politique de dissuasion. D'accord, ok, mais non, je pense que euh, l'être humain, lui il, est, il, il a été créé, je pense, euh, par, euh, par la nature, par l'imaginaire, enfin, pour tenter de détruire ce, cette planète, c'est-à-dire de, de la détruire. Mais en fait, il ne s'aperçoit pas que il est en train de se détruire lui-même.
0: S'autodétruire. Oh, hein.
1: Il s'auto-détruit. Et détruit, ça fait beaucoup de cochonnes. Hein.
0: <rire> Et alors, dernière, dernière question, Christian. Ange, au fil des années, a, a forcément changé de line-up euh, au fil des décennies. C'est un, une sorte d'arbre avec ses racines, ses fleurs, ses bourgeons. Aujourd'hui, après avoir été une histoire de frère, c'est une histoire de, de fils et de, de son papa avec, euh, avec l'histoire avec Tristan. Est-ce que tu vois, enfin, euh, t'espères que Ange puisse poursuivre sa route puisqu'il est éternel, euh, même après toi
1: moi, j'espère, oui. Bon, après, tout dépend de, des autres, en particulier de, de Tristan, qui se décide. Voilà, on, 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 on travaille sur ce, ce, ce nouvel album et c'est une, une bonne ambiance, c'est un, 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 un beau travail. Et puis, il y a une passion, il y a une passion intacte. Maintenant, savoir si après moi, parce qu'il se peut que j'arrête avant ma mort quand même. <rire> qu'on souhaite mais, le plus loin possible. Que j'écrive, que je continue d'écrire, mais ne plus me produire peut-être sur scène d'ici ici quelques années. À partir de ce moment-là, je participerai à l'écriture et je continuerai d'aider, de, de faire partie de l'équipage. Bah, au lieu de tenir la barre... Je, je récurerai
0: le, le pont. <rire> le capitaine le cœur capitaine de Miel récurera le pont. Euh, ouais, et, bon. et, et, et ce nouvel album, on peut l'espérer quand, Christian On a une date ou pas septembre,
1: septembre 2023, oui. On est encore dessus parce qu'il y, y, y a encore beaucoup de travail. Et on l'a commencé il y, y a à peu près un an. Mais c'est un travail de longue galin. On a travaillé différemment de ce, ce qu'on faisait avant. Et, et là, c'est vraiment un collectif. On a tous, on est tous euh, impliqués, je euh, je sais pas, des fois, bon, il y avait certains albums, moi j'amenais les, les maquettes, puis après les gens travaillaient sur. Là, on a.
0: Ah, c'est collectif. On a
1: construit ensemble des morceaux. C'est, c'est pour ça que c'est, je dis, ce sera un tournant à 180 degrés parce que. Et il va y avoir des, des
0: choses qui vont être oh bah écoute J'espère qu'on profitera quand même de 2023 pour se voir autrement que par écran interposé.
1: Exactement.
0: <rire> Christian Descamps, merci beaucoup pour cette interview et puis euh, à bientôt avec ce nouvel album.
1: Merci Nicolas. À bientôt Christian. À bientôt.
0: Ciao ciao. Ciao.